0: Те своими, Иисуса, спасибо, что Ты учишь, что Ты в какой-то мере раздеваешь нас, снимаешь какие-то с нас неправильные одежды, неправильные формы убираешь, что Ты говоришь с нами, обучаешь, назидаешь нас. Спасибо, что всякий, приходящий к Тебе, он не будет изгнан, но Ты принимаешь каждого. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. По имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, да, спасибо, слава Богу. Халилуя, слава Иисусу Христу. Аминь. Хорошо, идем дальше. Вот мы пройдем по двум очень важным составляющим роста церкви. Наставничество и евангелизация Ответим на все эти четыре вопроса Сначала по евангелизации А потом по наставничеству Вот зачем нужно проповедовать? Главная мотивация вообще Зачем? Ради какой цели? вы, Вы многие уже говорили Идею, что это нужно нам Это неплохой мотив. Это хороший мотив. Вот я знаю, в некоторых церквях деньги дают за то, что люди ходят проповедуют. Ну да, реально, берут на зарплату. Если вы видели такого Владимир Мунтян, кто видел его служение, там большие, собирает много-много людей. У него евангелисты все на зарплате. Он им платит деньги, они ходят, заклеивают... Днепропетровск заклеили в свое время плакатами, Киев сейчас заклеили плакатами. Так что там это все поставлено. А там один ребенок что? Нет, в смысле он плачет? Все хорошо ему да. Вот, и зачем надо это делать? Вот этот вопрос, вообще вопрос мотивации очень важен. Я видел людей, которые начинают проповедовать, когда их припекло. Знаешь, как мне сейчас плохо живется, у меня такие проблемы. Я, наверное, пойду изменю свои обстоятельства, я пойду начну проповедовать. И вот толкает нужда на это. Кто-то говорит, вот меня с работы уволили, пойду хоть по проповедую. То есть, вот, знаете, Новый Завет, это не просто завет, скажем, дела. Новый Завет, это еще и мотивация. Почему или зачем я что-то делаю? Ради чего я это делаю? Многие из нас мы не делаем, потому что мы не нашли ответа на вопрос, зачем нам Вообще, зачем это? Мотивация есть внешняя, мотивация есть внутренняя. Есть внешние факторы, которые являются мотивацией. Вот я вам скажу, внешние факторы – это статус. Некоторые люди идут проповедовать, потому что им сказали, «Ты евангелист, ё-моё! Вау! Я евангелист! Все, я обязан! Я должен ходить, мне дали портфель евангелиста, медаль евангелиста». Шапку евангелиста, обувь евангелиста. Еще наклейку наклеили сзади. Я евангелист. И вот он идет. У меня статус. Я евангелист церкви. Все, ты будешь евангелистом. Вау, мне повезло. аллилуйя. И он, он идет евангелист. Еще внешним фактором любого дела являются деньги. Материальная штука. Запомните, внешняя мотивации, она всегда, ну, где-то недели на две хватает. Хотя чаще даже статистика говорит, что хватает дня на три, на четыре. Вот если человек ради статуса, ради какого-то материального блага начинает что-то делать, его ненадолго хватает. Внешне человек зависим от чего-то. Ему как пряником помахали, и он идет за этим. Знаете, вот как ослик, который встал упрямый, и вот пастухи там на этих, они привязывали морковку впереди, и он шел за за этой морковкой. Убираешь морковку, он стоит. Морковка появляется, он начинает двигаться. Вот так и у нас в церквях очень часто. Морковкой пастор помахал, все пошли евангелизировать. Убрал морковку. А зачем мне это дальше делать? А зачем мне это делать? Ну нет уже вот этого тренера рядом, нет этого вдохновителя, нет вот этого насоса, накачивающего, веру. И, и человек перестает это делать. Внутренняя мотивация является любовь к делу и осознание миссии. Вот Однажды спросили мать Терезу, журналистка спросила ее, говорит, вы, вы вот служите этим прокаженным, он там подбираете с улиц, моете их, там, э, вообще там рядом с ними сидите в этой грязи, там, возите с ними, они же смотрите какие больные, столько заразы. Я бы, говорит, и за миллион долларов бы этого не сделала. Мать Тереза сказала, я бы за миллион долларов тоже бы этого никогда не сделала. То есть ее мотивация была, это призвание, миссия. Это внутренняя миссия. И и вот, знаете, когда у человека внутри, он находит ответ на вопрос, зачем я это делаю? И это объединяется, любовь к этому и миссия, когда они объединены, это гремучая смесь. Что человек это будет делать долго, часто и постоянно. Если нет миссии, ему просто нравится, это тоже опасная вещь. Я называю таких людей торчки. Вот он это делает, потому что ему это нравится. Ему перестает это нравиться, он не делает. Вот сегодня мне понравилось, сегодня покаялись, фу, класс, сегодня покаялись, я буду делать. В следующий раз пошел, никто не покаялся, может даже по лицу ударили, плюнули, сказал, пошел вон отсюда, сектант. О, все, больше не будет. Мне не нравится больше. Вчера ему нравилось, сегодня ему не нравится. Главным мотивом, что мы что-то делаем, является осознание миссии внутри. Мы все миссионеры. Миссионеры мы не плотники. Мы миссионеры. У меня в церкви есть Василий. Пискон, он 12 лет уверовал, отучился в теологическом институте, вообще много всего знает, сочиняет, сам, ну, такой вообще классный парень. Он песню когда сочинял. Миссионеры, миссионеры, это не романтика, миссионеры. А кто-то сидел в зале, слушал, говорит, я думаю, что он про пенсионеров говорит. Пенсионеры, пенсионеры. миссия. Зачем я это делаю? Я понимаю, что надо евангелизировать. Но знаете, наше наше действие, вот то, чем мы будем заниматься, оно всегда придет однажды к вопросу. А ради чего? Зачем? Что мною движет? Двигатель. Знаете, в судебном производстве я когда искал ответ там, мотивация, просто набрал э, в Википедию или в Гугле, мотив и все такое. Знаете, что Больше всего статей вышло из уголовного права, из расследований. Все, надо искать там такие памятки следователю, ищите мотив, ищите мотив. То есть, чтобы найти преступника, надо обнаружить мотив. То есть, они даже находят кого-то, кто-то подозреваемый в чем-то, они говорят, а что им движет? То есть, зачем он это сделал? Мотив, это буквально это слово означает двигатель. Это это что-то, что движет тобой. Вот если у тебя двигатель внутри тебя, вот если его внутри нет этого двигателя, то внешние все эти мотивации придавило плохо, ну ну надо что-то сделать ради пастор там будет спрашивать мы проповедуем не проповедуем, надо хоть галочку какую-то себе поставить. Вот если этого этой миссии нет, что мы все с вами МЧС царства Божьего. Вот мы МЧС, мы спасатели Мы спасатели Наш Господь спаситель А мы спасатели Мы все спасаем Это не мне надо Это им надо Это людям надо Люди идут в ад И это истина Печальная, но правда На Мерседесах, в своих собственных домах, в куче денег, долларов, с землями, на Канарах и везде, где только нет, они идут в ад без Иисуса Христа. Это правда, это констатация факта. Очень много верующих не осознают этой истины. Потому что мы эгоисты. Мы видим только свой мир. Мы видим свои проблемы, мы видим свое неустройство. Вы знаете, мы, мы душевно раненые люди. Больные. Душевно раненые люди сосредоточены только на себе. Мы замечаем только, как к нам относятся, что нам не дали, как как нам не ответил Бог, как у нас какие-то проблемы. Когда ты сосредоточен внутри, ты ничего не видишь наружу. Ты ничего не замечаешь. Ты ты проходишь мимо людей. И смотрите, у нас в стране какой-то взрыв, а мы уже так легко воспринимаем смерть людей, когда первые вот эти вот произошли там, взрывы, теракты, вся страна всполошилась. Потом с каждым разом, ой, опять, опять, опять. И у нас уже сердца жестокие, ожесточенные становятся, такие твердые. Мы, мы, да, мы привыкаем к горе. Мы свыклись к горе. Мы свыклись с проблемами общества. И многих из нас уже настолько это повисло, что это ничего не изменить. Ничего не изменить, ничего не изменить. Когда-то мы фильм снимали про реабилитационный центр. И я думаю, вы все эту историю знаете, не раз слышали подобную, как звезды выбрасывало, там морские звезды выбрасывала где-то в Австралии или в какой-то там стране, в части океане, И как мальчик ходил и бросал эти звезды. И к нему подошел какой-то взрослый и говорит, а зачем ты это делаешь, смотри сколько, их там очень много выбрасывало на берег. Он говорит, ты же всем не поможешь. Он говорит, но ну, я могу помочь хотя бы вот этой. И, и знаете, вот эта вот идея, что наша миссия, она нужна людям. Вот осознание этой миссии, оно и поможет нам проповедовать Евангелие. Потому что мы будем видеть людей в нужде. Наши глаза откроются, оказывается, вокруг нас очень много людей в нужде. Банкиры в нужде. Бомжи в нужде. Мама, воспитывающая одна-троих детей, в нужде. Врачи в нужде. Столевары, плотники, разные профессии люди, все в нужде. Ваши соседи, где вы живете, они нуждаются в Иисусе. О, наверное, наркоманы нуждаются. Вы знаете, мы, мы по каким-то внешним признакам определили, кто нуждается, а кто нет. Да, у наркоманов, у бомжей, у преступников, у каких-то вот таких вот людей, которые ведут аморальный образ жизни, настолько разлагаются. Да, у них очевидно, что они нуждаются в Иисусе. Потому что это уже настолько наружу вышло, это настолько уже видно. Те побогаче, те поуютнее живущие, они умеют умело прятать все свои проблемы. Эти ничего не прячут, потому что уже не спрячешь. Но нуждаются все. Каждый человек нуждается. С кем вы едете в автобусе вместе? Любой человек нуждается в проповеди Евангелия. Любой нуждается услышать евангельскую весть о спасении Иисусом Христом. Каждый человек. Что вновь движет? Это мне надо. Да, но это эгоиста говорит во мне. А если мы будем сострадательнее? Вы знаете самый страшный грех какой? Равнодушие. Равнодушие когда мы проходим мимо нужды людей и говорим, а чем я ему могу помочь? Но у нас есть живительное слово Иисуса Христа. Он сказал, что если кто-то призовет его имя, спасется. Если кто-то призовет его имя, спасется. Они нуждаются. Все. Запиши большими буквами в своем конспекте. Все нуждаются в Иисусе. Все нуждаются, от малого до великого. У нас сегодня Евангелие приобрело социальный характер. Мы, мы поделили общество по тем, кто сильно нуждается и кто вообще не нуждается. И мы меряем, мы под духом мамоны живем. Многим из нас управляет, я сейчас не имею в виду тех, кто в зале, я говорю вообще в целом о христианстве. Нами управляет Дух Мамоны, потому что Мамона деньги определяют, кто нуждается в Боге, а кто не нуждается. И мы слушаем этот Дух Мамоны по материалистическим ценностям. Мы определяем, кому проповедовать, кому не проповедовать. А люди все нуждаются. Абсолютно. Каждый человек. Знаете, как подростки нуждаются в Иисусе? Недавно мы столкнулись с такой Ситуация в группе ВКонтакте, очень много есть групп, где пропагандируют смерть, суицид. Просто Просто натолкнулись, начали общаться, начали им служить. Оказалось там такое общество, такие большие группы. Что мою даже дочь они привлекли к тому, чтобы на нее вытащить вот этих вот суицидников. Кто там вообще стоит за этим. Она даже написала, там, показала, как она руки себе типа режет, взяла фотографии чужие, чтобы показать, куда же это пойдет дальше. Но хотели разоблачить, хотели вытащить их. Знаете, когда, когда ты живешь этого не знаешь, думаешь, да, наверное, проблем нет, смотрите, они какие. Да нет, там проблема. Там такое, так много проблем у женщин, у мужчин со здоровьем, психологических проблем, экономических проблем. Мы стали обнаруживать, что в нашу церковь основные проблемы, с которыми люди, ну на сегодняшний день у нас, мы делаем такой социологический опрос внутри церкви, мы увидели, люди приходят с долгами, больные, не имея собственного жилья. Когда Бог начинает творить чудеса в их жизни. Первое, они исцеляются. Причем очень часто это гипотиция. Второе, они начинают видеть, как их долги возвращаются. Ну, решаются вопросы с долгами. И третье, у них появляется своя квартира, своя недвижимость, свое жилье. И это очень распространенное. Причем разные люди получают исцеление. Ситуация с долгами. И с недвижимостью. Бог все это раскручивает. Я как пастор, я увидел. Мне нужно в этих трех направлениях что-то делать. Это нужда. Это нужда. А вы видите нужды общества? Вот чтобы проповедовать Евангелие, надо просто походить по улице, посмотреть, и вы найдете столько поводов проповедовать. Столько поводов с людьми говорить. Столько поводов под. Потому что люди нуждаются. Иисус, помните такая история в Марка в 6 главе? Иисус увидел людей, как бы не имеющих пастора, он сжалился над ними и начал их учить. Он увидел нужду. Вот есть нужда. Вот в нашей церкви есть, ваш пастор знает, Эту девушку, у нас Марина есть, она занимается служением для людей, инвалидов, для людей с ограниченными, знаете как ее служение началось, как она начала проповедовать, как она собралась, сейчас у нее более трехсот инвалидов от детей, колясочников, там, кто не лежачий, кто вообще ходить не может, там всякий перекручен, до пятьсот человек она обслуживает людей. Знаете, как ее служение началось? Она прочитала в газете небольшое объявление «Сос, помогите». Она просто обратила внимание на это объявление, позвонила по этому телефону. Оказалось, что эта женщина, которая просто взывает о помощи, она живет там одна в квартире, ей никто не может не помочь, ни убраться, и все такое. То есть она сама по себе не может этого делать. Оказалось, что у них между собой сеть, они там уже друг друга знают, они на телефонах, потому что у них у всех... По тем временам квартиры давались телефоном обязательно. И, и когда она стала служить ей, оказалось, что она через нее вышла еще на, на вторую, на третью, на четвертую, на пятую. Сейчас у нее более 500 человек. Она привлекла всех своих, она занималась, ну, у нее такой был бизнес, и свой салон, она парикмахер. И она стригла депутатов, бизнесменов, она им всем рассказывала эту идею. И, и что произошло? Они стали давать там, кто молоко, кто хлеб, кто мясо, кто еще какие-то продукты. И она стала им проповедовать. Теперь она их вывозит в парки в какие-нибудь летом, на природу вывозит. Она привлекает для этого множество людей. Она стала помощником депутатов в свое время. Вы знаете. У нее стала появляться, вся эта идея разрослась уже в большую общественную организацию, которая помогает этим людям. Начинала она просто с одного объявления: СОС, помогите. Все начинается с небольших вещей. Но надо увидеть нужду. Чтобы нужду увидеть, надо хотя бы хоть раз оглядеться вокруг. Просто вокруг. Не внутрь себя. А, а увидеть, что снаружи. Увидеть, что нас окружает. Увидеть, в чем люди живут. Просто прислушаться, о чем они говорят. Попытаться услышать их вопль, Попытаться услышать их боль. Попытаться услышать их потребность. Это мы думаем, что они не нуждаются. На самом деле все нуждаются. Потому что без Иисуса жизнь – ад. Без Иисуса жизнь – ад. И вот это должно лежать в основе. Это мотив. Мотив. Мотивация миссии. Я миссионер. Я спаситель. Я спасатель. Я иду помогать людям. Я вытаскиваю их из пожара ада. Я меняю жизни людей. Мы изменим мир. Мы изменим мир. Мы меняем мир таким образом. Проповедуя одному, из-за миссии спасения, мы меняем мир. Мы меняем мир. Я вам хочу показать одну историю. Марка 5 глава. Марка 5. «Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня? Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Иисус сказал Ему, выйди, Дух нечистый из всего человека. И спросил его, как тебе имя? Он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужит послужить там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли на свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, нечистые духи выйдя, вошли в свиней и устремилось стадо скрутизны в море. Их было около двух тысяч и потонули в море. Подсущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, которым был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. И устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватыми о свиньями. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся, просил Его, чтобы быть с Ним, но Иисус не дозволил Ему, а сказал им, «Иди домой к Своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в десятиградии, что сотворил с Ним Иисус, и все дивились». 21 стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря, собралось у Него уже множество народа. История начинается со встречи бесноватого человека с Иисусом Христом. Человека очень явно одержимого. По всем проявлениям этому человеку нужно было спасение. Его никто не мог укротить, ему никто не мог помочь, никто его не мог от этого избавить. Да, мы наблюдаем картину явной одержимости, которая граничит на уровне психологического поведения. Асоциален полностью, живет в гробах, безответственный, постоянное беспокойство, кричит, бьется, там слово вот это, бьется об камни, он буквально разбивал себе голову. Это ужасная картина, которую они нашли. Этот человек, которому мы скажем, да, этому нужна помощь. Но знаете, он к этому состоянию не пришел сразу. Он не сразу стал вот таким. Грех в нем. Вот эта вот связь с демоническим миром, оно прогрессировало в его жизни и довели его до такого состояния потому что кто-то, наверное, на определенном этапе говорил, ему еще не надо о, ему еще не надо а этому еще не надо этому не надо, и этому не надо у него все в порядке а потом, когда он уже с голова вот такая вот, разбитая, в пух и прах везде, весь разрисованный о, ему надо а когда у него мысли об этом появлялись, никто этого не видел Когда он начинал эти свои первые шаги в этом опыте. Мамы не сразу замечают, как их ребенок стал наркоманом. Потому что первое время он умело это скрывает. Вы знаете, родители девчонок, которые сбрасываются с девятого этажа, говорят, я не знала, что она это хочет сделать. Это настолько спрятано, это настолько законспирировано в начале. Они никто не знают. Они удивляются. А почему это произошло? Когда мужья уходят, некоторые женщины говорят, а я не понимаю, почему он от меня ушел. Не врубаются. Это настолько незаметно. Это незаметно. О, да, здесь, конечно, ему нужен Иисус. Здесь все проповедники мира скажут, этому парню нужен Иисус. А когда он начинал, сколько это поняли, что ему нужен Иисус? Может быть, вокруг вас есть тот, кто начал этот путь (как) вот к такому состоянию? Может быть, кто-то начал делать первые шаги в этом направлении? Что когда вы его потом увидите? У меня меня, на моем опыте моего служения, я 18 лет, больше 18 лет как верующий, 14 лет я как пастор, на моем пути Этих людей, которые приходили там, я помню, пришел один по тем 90-м, у него барсетка, полная денег, у него цепи там, золото весь, у него несколько ларьков овощных там в городе, у него личный водитель его привозил. И многие говорят, а ему еще Иисус не нужен. Увидев внешние признаки, они говорят, он еще не дозрел. Потом он приехал. Без борсетки, без водителя, без ларьков. Все. Вау, теперь Ему нужен Иисус. Но Ему Иисус нужен был и тогда. Ему Иисус нужен был в тот момент, когда мы первый раз его встретили Ему, тогда нужен был Иисус. Иисус не приходит тем людям, которые уже кончены. Он хочет спасать всех. Хотим ли мы спасать? Вот в чем вопрос. Потому что все, что делает Иисус, Он делает через церковь. Он делает через своих детей, сыновей и дочерей. И Он хочет вкладывать в нас идею того, что Он хочет спасать. Он хочет с нами об этом говорить. Мы здесь видим историю уже просто, которая печальная. И смотрите... Иисус помогает этому человеку, и он возвращается в нормальную социальную жизнь. Он возвращается к своим родственникам, он возвращается к своим друзьям. Он возвращается к тем людям, которые до этого его считали ему нужен Иисус, а им он не нужен, пока он не спасся. И он стал свидетельством для всех остальных людей. И смотрите, теперь уже Иисус в 21 стихе возвращается. И множество людей собираются, чтобы через кого? Через этого парня. Это Он их всех привел. Это Он им всем проповедовал. Это Он всем им рассказывал. До этого момента никто не хотел Иисуса. Но когда этот парень стал проповедовать... Все вдруг захотели. Вы хотите пробуждения? Тогда надо проповедовать. Зачем, чтобы спасти людей? Простой ответ. Их нужно спасти. Теперь ответим на вопрос, как? Как мы будем проповедовать? Как проповедовать? Мы должны вооружиться мыслью свидетельства. Надо не бояться свидетельствовать. Надо не бояться рассказывать о великом Боге. Вы, наверное, слышали о таком пастыре, как Билл Джонсон. Да? Вот в этой церкви в городе Рединг. Церковь и фильм зафиксировано, по-моему, 38 чудес исцеления психологического характера. То есть это люди с паранойей, шизофренией, крайней степени от различных расстройств психологии пережили сверхъестественное исцеление и вернулись к здравому рассудку и вернулись к полноценной жизни. 38 человек. Билл Джонсон говорит, их церковь молилась только за двоих. Остальные 36 исцелились через свидетельство. Они исцелились, потому что свидетельствовали. Потому что слышали слово свидетельство. Вот наша реабилитационная программа, которая началась в Красноярске в седьмом году, сила нашего служения была в том, что каждую среду, Какое-то количество людей собирались в определенном зале. И те, кто прошел эту проблему, они рассказывали, свидетельствовали о том, что Бог делает. Недавно Бог меня поправил и сказал, послушай, знаешь, что такое свидетельство? Что свидетельство нет твоего, нет того человека третьего, пятого, десятого. Это все мое свидетельство. Все чудеса, которые я когда-либо сделал, это мое свидетельство. Это не свидетельство их веры, это не свидетельство того, какие они молодцы. Все чудеса на земле – это свидетельство моей славы. И славы моей я не отдам никому. Поэтому я хочу тебя вооружить. Ты можешь взять любое свидетельство. И сделать свою проповедь соленой, свидетельствами славы Божьей. Любое исцеление можешь использовать. Любое спасение, любую помощь Святого Духа ты можешь взять и использовать. Вот помните, в прошлом году был Максим здесь, на Причин, да? Я вот сейчас с ним виделся в Новосибирске буквально две недели назад, даже, наверное, дней десять назад, чуть меньше даже. И он мне рассказал, говорит, знаешь, как повлияло твое свидетельство на мою жизнь, когда ты стал говорить о победе над долгами? Я говорю, ну расскажи. Он говорит, представь, я еду в Ижевск. И в Ижевске мы проводим репетицию, общаемся там с музыкантами. Я, говорит, заметил одну пару. Вот что-то у меня внутри какое-то беспокойство, что у них какие-то проблемы с финансами. Я даже сначала не понял, что за ситуация. Думаю, может быть, я себе выдумал. А может быть, а сейчас куда пальцем не ткни, у всех проблемы с финансами. Думаю, вот я великий этот, знаю все, да, Сезнайка. Но потом все-таки, говорит, что-то внутри меня побудило, я подошел к ним, говорю, ребят, вот я не знаю, что происходит, но у меня вот такое внутри, у вас какие-то проблемы с финансами, и Бог хочет явить вам чудо. Она говорит, слушай, ну у нас реальные проблемы. У нас в бизнесе нереальные проблемы. И то, чтобы быть с тобой, вот репетировать, у нас реально все обстоятельства говорили, мы не можем это делать, мы просто плюнули на все и пошли, чтобы сегодня служить вместе с тобой Господу и в церкви поклоняться Богу. У нас реальные проблемы. И они начали молиться. Он помолился за них. Потом они ему рассказывают. Мама девушки из этой семьи полетела в Южную Корею по бизнесу на какие-то там контакты, какие-то связи. И говорит, улетая уже, этот компаньон бежит за ней, говорит. Говорит, стой, подожди. Она говорит, что? Достает денег и дает ей. Просто. Он говорит, зачем? Я не знаю, вам нужно. Она звонит тут же дочери, говорит. Слушай, у тебя какие-то проблемы с деньгами? Потому что мне вот сейчас вот дали денег, я думаю, что это у тебя проблемы. Она говорит, мама. ну, Она пытается маму отгородить от всех своих проблем. Потом мама ее уговаривает. Она оплатила все свои кредиты вот, за счет их денег. Бог явил чудо. Он говорит, на этом не остановилось. Я говорит, сказал своему пастору. Давайте сделаем такое служение. Мы будем поклоняться три дня, а потом... Вот я был в находке, там молился Сергей, рассказывал о чудесах, которые Бог делает в сфере финансов. И, и давайте будем сделаем такое. Я вот имею держи молиться, потому что и рассказывает ему эту историю в Ижевске, и еще там несколько было уже историй. Они начинают, проводят три дня, он выходит, говорит, я сейчас буду молиться. Вышел там какое-то количество людей, помолились. Одна девушка на следующий день говорит: слушай, Максим, я не знаю, что происходит. Мне на карточку упало 120 тысяч. Мне должны были выплатить 30, а мне упало 120. Он говорит, подожди, не трать. Давай проверим. Она идет в бухгалтерию своей компании. Ей говорят, все нормально, никаких проблем, это твое. Она говорит, как мое? С каких чей вообще? Почему? Откуда? Короче, выясняя, выясняя, ничего не нашли. И говорят, все, отстань, это твое. И он говорит, представь, это столько чудес. Он просто взял мое свидетельство. Он говорит, я даже сам в это не верил. Я просто взял твое свидетельство и стал за это молиться. И Бог начал это делать. Через него. У нас в церкви недавно было одно из свидетельств подобного рода, как Бог закрывает долги. У одной семьи у них были очень сильные долги, причем в Сбербанк. И как-то там дело закрылось. Короче, он приезжает к приставам, у него были все карты его закрыты. Ну, короче, на них арест был наложен, на все его имущество, на выезд из страны был наложен арест. Он приезжает к приставам, они говорят, слушай, ну вот, короче, мы не можем больше на тебя арестовывать. Ну, мы снимаем с тебя арест твоих карт. Мы снимаем с тебя арест на выезд, ты можешь выезжать, мы убираем этот сторож. Он говорит, ну на мне есть долг. Ну, фактически он вроде есть. Но претензий к тебе нет у Сбербанка. И у нас нет никакого продолжения этого дела. То есть у нас нет никаких дальнейших документов, чтобы продолжать это все с тобой. Мало того, он начинает восстанавливать свои карты сбер, сбер э, Сберовскую карту, он приходит восстанавливать, у него на счету лежит, ему упали деньги от Сбер, 20 тысяч рублей Чудеса. Просто чудеса. Ты можешь взять это свидетельство и поверить в это. Ты можешь взять свидетельство исцеления. Ты можешь взять любое избавление, восстановление семьи. Любое чудо можешь взять. И проповедовать это свидетельство. И рассказывать его другим людям, вдохновляя, что для Бога нет ничего невозможного. Мы Бог обещал, что мы будем свидетельствовать. Вот отличие. Кто может быть евангелистом? Евангелистом, дар евангелизма не для всех, но свидетельствовать об Иисусе Христе каждый из нас может. Каждый может говорить о том, что сделал Иисус на кресте. Каждый это может делать. Как? Вопрос, как? Как и где? Иисус сказал, что мы будем овцами человека. Ловцы человеков. Что это значит? Значит, идти надо к людям. Простая Простая идея. Надо просто быть среди людей и говорить об Иисусе. Надо просто сеять Слово. Надо просто говорить свидетельство Слава Божией. Я учу вот такой идеи у себя в церкви. Знаете, можно пойти в поликлинику ближайшую. Там всегда сидят люди в очереди. Можно напечатать одну газетку. Одну. Бог исцелил от рака. Раскрыть ее широко. И все будут ее читать. А потом начнут вам задавать вопросы. Знаете, что интересно? Что они все живут где-то рядом. Потому что они все ходят в эту поликлинику. А в поликлиниках народу всегда много. И причем никто не спросит, ты что здесь сидишь. Ты просто сел и сидишь. И даже без разницы, есть у тебя очередь туда, нет у тебя очереди. Ты можешь просто там сидеть. Я своих миссионеров учу, я говорю, ребята, приезжайте в город, устраивайтесь на работать туда, где есть коллектив, 25, 30, 40, 50 человек. Даже если вам будут платить копейки там. Вам нужно идти где люди. Если вы не будете среди людей, как вы начнете кого-то спасать? Надо обязательно быть среди людей. Надо обязательно с людьми контактировать. Потому что мы заражены Евангелием. И эту эпидемию надо распространять. Надо кому-то об этом говорить. Как? Можно научиться говорить на работе. Можно научиться говорить соседям. То есть, по крайней мере, Евангелие нужно ни кошкам, ни мухам, ни комарам. Евангелие нужно людям. Значит, надо всегда искать людей. Разных людей. Надо находить Возможности говорить с людьми. И миссия будет вас толкать это делать. Она будет вас подталкивать. Вот когда у вас есть это внутри. Я спасатель. Я спасаю людей. Я спасаю. Другого нет сейчас. Я только могу спасти. Только я могу сейчас выручить их. И вы пойдете и будете говорить. Потому что вот это вот внутри будет пульсировать. Пульсировать. Ты не можешь молчать, ты не имеешь права молчать, ты не можешь. Эти люди уйдут пойдут в ад. Им будет очень плохо жить без Бога. Надо явить Христа. Надо показать им о Боге. Продемонстрировать Бога. Просто показать характер. Ищите стратегию. Ищите, как вы это будете делать. Последний вопрос. Кто? Кто это должен делать? Все. Каждый должен сказать это самому себе. Я это могу делать. Для этого не нужны специальные люди. Я могу это делать. Как? У одного человека это может быть стратегия для родственников, для соседей. Вот у нас сейчас приехал один пастор учиться на миссионерку. Он сам из Красноярска. Не на миссионерку, к нам на школу. Он говорит, представь, пастор, я посчитал, у меня в вот Красноярске Березовка, Березовка, там несколько вот таких поселков вокруг города, где-то 80 человек, я, он в Оренбурге пастор, он говорит, я оттуда не мог никого из них спасти, я просто приехал на библейку, и в первый вечер собралось там что-то человек 15-12 родственников, они собрались в одной квартире, и все меня спрашивают о Боге. Я говорю своей церкви, вот сейчас будет скоро Новый год. Используйте праздники для проповеди Евангелия роднее. Не празднуйте христиане с христианами. Что за бред какой-то мы выдумали себе? Мы столько с не пьющими. А как они будут спасаться, если мы не будем есть с грешниками? Кушайте с грешниками, умоляю вас. Они выпьют, они откроются. В чем пьяный поймет? Поймет. Евангелие поймет. Только вы не пейте. Они из одной бутылки, вы из другой. Дух Святой, накрывай меня. Накрывай меня. Ходите к своим родственникам на свадьбу Ходите на юбилей Ходите на дни рождения Общайтесь Общайтесь Сейте слово, показывайте, демонстрируйте Что Бог делает в вашей жизни Не прячьте свидетельства Показывайте, что Бог сделал Не стесняйтесь славы Божьей мы целую стратегию разрабатываем на Новый год. Да, первый день, может быть, там, ну знаете, когда выходные, все по домам сидят, родственники по домам, друг другу ходят. Я помню из своего детства, все друг другу ходят по, по гостям первых несколько дней. Только христиане никому не ходят, нам нельзя. Друг напьемся все. Скажите, я разрешаю, можно один раз напиться? А, шутка. У, слава богу, вы идея классно. Нам надо понять, как это делать. Это очень легко и очень просто. Нам нужно убрать из нашего мышления... Вот здесь я служу Богу, а вот здесь я живу, как обычный человек. Нам надо быть христианами всегда. Быть верующими в любой день. Я не могу быть верующим в только. Я христианин всегда. Я Христом должен быть одержим, по-хорошему. Захваченным. Плененным. Плененным. И уже не я, не себе принадлежу, но живет во мне Христос, а что ныне живут то живу верою, возлюбившего меня Сына Божьего. Я не себе принадлежу, Он купил меня, я Его раб. Хм. Раб не принадлежит себе. Сегодня очень много свободных христиан, рабов мало, осознающих цену, за которую за нас Иисус заплатил. Я удивляюсь, на какие страдания пошли сексуальные меньшинства в далекие-далекие годы консервативной Америки, в которой было запрещено это все, в которой это было морально, но сегодня они добились там таких свобод. Когда ты слушаешь и смотришь все это, ты думаешь, как это возможно? Сегодня там христиане извиняются за проповедь Евангелия. Небольшая кучка Добилось того, что христиан сегодня могут тюрьму посадить, если они откажутся венчать в своей церкви гомосексуальный брак. Это христианская страна, которую нам все говорят, это идея христианства. Да, в какой-то мере, но сегодня это стало плотом какой-то нечисти очень часто, грязи какой-то. Потому что христиане упустили свое. Да, там есть очаги пробуждения, да, там есть слава Божья. да, там есть. Но если посмотреть, что во внешний мир идет, то это грязь одна идет. Помилуй нас, Господь, чтобы мы свое время не упустили. Чтобы мы свой шанс не упустили. Нам надо почаще думать, что мы рабы Христовы. Мы куплены драгоценную кровью Иисуса Христа. Мы не себе принадлежим. Он нас приобрел. И это наша мотивация жизни. Как проповедовать? Часто. Много. Не успокаиваясь. Без отпусков. Без выходных. Постоянно. Всем подряд. Этот человек. Одержимый. Спасся. И привел множество людей ко Христу. Множество людей ко Христу. Я хочу помолиться сейчас вместе с вами. Я хочу, чтобы мы поверили, что каждый из нас может привести много людей ко Христу. Множество людей. Я слышу эти идеи в церквях. Плюс один. За год спасти одного человека. Бред. Что за идея за год одного человека? А если я за год одного спасаю, а остальные что, вам должны пойти? Помоги, помилуй нас, Дух Святой. Возьмите друг друга за руки, кого вы можете дотянуться. Давайте попросим, чтобы у нас были разбиты все наши страхи, чтобы все эти причины, все эти отговорки, они. Они оказались пустышкой внутри нас. У нас даже язык бы не повернулся еще раз сказать. Бог, я не могу этого делать больше. Я больше не могу проповедовать. У меня нет на это ни сил, ни возможности, ничего, ни времени. Дух Святой, прошу Тебя, разбейте оковы в нашем сознании. Сломайте твердыни, раздружь мистику. Убери эту иллюзию, убери эти страхи. Вложи в наши сердца огонь миссии. Вложи в наше сердце эту страсть. Страсть, которую дает Дух Святой. Страсть спасения людей. Любовь, которая движет нас спасать других людей. Не молчать, но говорить всем везде, вокруг. Иисус есть Господь. И если всякий, кто призовет Его имя, Он будет спасен. Отец, мы просим Тебя, сними всякую всякую вуаль, всякое затмение с нашего сознания. Принеси и оживи совесть христиан. Оживи нашу совесть. Дай нам быть не людьми, которые живут ради себя, сосредоточены на себе. Но открой очи нашего сердца, чтобы нам прозреть и увидеть, какое славное наследие для святых. И как безмерно величие могущество Его в нас. Дух Святой, прошу Тебя, сойди сейчас сюда. Ломай этот страх, ломай эти оковы. Сила Божья, сойди и сделай нас свидетелями. Свидетелями в Иерусалиме, Самаре, Иудеи до краев земли. Принеси силу, Дух Святой, на это место. Принеси огонь, принеси страсть с неба. «Принеси жажду, разбей равнодушие, черствость, разбей, Господь, сделай нас сострадательными людьми веры, людьми, наполненными любовью, вытащи всякие хламы из нашей души, забери это, все это земное, все это материалистическое, те ценности, которые нас тянут вниз, которые делают нас бездейственными, подними в нас дух веры, подними в нас христианство» которого по голове угла будет стоять Христос живой, воскресший О, Дух Святой, двигайся Накрывай твой народ Меняй церковь в находке Меняй церковь в приморье Меняй наше сознание Меняй нашу вовлеченность. Боже, дай нам быть не раз в неделю верующими Боже, пусть нас захватит огонь пробуждения Пустила Святого Духа, сойдем на это место, полное посвящение. огонь Святого Духа. лама Лумра мама малебошея, улабашандурово, 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 Святой Дух, служи нам. Принеси мир. Принеси победу над страхом. Пусть Твоя любовь изгоняет всякий страх. Дай нам ощутить себя любимыми. Аллилуйя. Я молюсь, чтобы Дух Святой сошел сюда. Знаете, почему Иисус был такой дерзновенный в проповеди? Он начал свое служение когда Он налился, небеса отверзлись, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, и глаз был с неба глаголящий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Я молюсь, чтобы вы слышали, что вы дети Божьи, что Он ваша защита, Он ваша опора, Он ваша охрана, Он все для вас. Я молюсь, чтобы всякий страх, что вы сирота, что вы идете беззащитные в этот темный мир. Я молюсь, чтобы небеса отверзлись над вами. И чтобы Дух Святой сошел на вас. Чтобы голос Божий звучал внутри вас. Ты сын мой, ты дочь моя возлюбленная. В тебе мое благоволение. Я не ошибся в тебе. Я избрал тебя. У тебя все получится. Ты сильный. Ты все можешь. Вы слушайте Христе. Я прошу, чтобы небеса были отверсты здесь. Отец, пусть ангелы сходят на это место. Пусть ангелы придут. Ангелы. Ангелы, которые будут обнимать твой народ. Ангелы, которые будут служить безопасностью, защитой. Ангелы, которые покроют наше бессилие, нашу слабость и наши страхи. Атмосфера Божьей любви. Служи, Дух Святой! О, oh, аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь! Ху! Oh, аллилуйя! Пусть Твоя любовь обнимает нас здесь! Пусть паника уходит, страхи, неуверенность! Шалом Божий! Мир, который превыше всякого ума! Дух Святой duro Дух Святой duro Дух Святой, Аллилуйя, благодарим Тебя Господь, во имя Иисуса Христа, duro Тебя, Аллилуйя, спасибо Иисусу. Отец, я прошу, чтобы Ты просто в каждом сердце зародил это семя веры, семя победы Божьей, чтобы это маленькое зерно веры начало зарождаться в большое дерево, в котором могут укрыться многие народы. Действуй Дух Святой, Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся Тебе, Царь. Аминь. 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 Аллилуйя. Спасибо, Святой Дух.